0: Hola, hola, hola. Ojalá salga bien grabado esta no como la anterior. Lo siento, hola chiquillo. ¿Cómo todos los días, Claudia. Hasta mi sueño, es verdad, literal. Yo bien, ¿y tú? Bien, bien, pa aquí bebita Ya Casi
1: despidiéndonos. No, pero cuando esto salga, nosotros vamos a estar más que despedía <risa> Vamos
0: a estar más que lejos. Sí. sí claro. A cientos de kilómetros. Dijo así, manera Sí, amar a, a cientos de kilómetros. ¿La hemos pasado bien? ¿A más? ¿A más? Sí. Ah, yo pensaba que era amar. No. Pero también vale en ese momento. Eh, ¿la, paso, ¿La hemos pasado bien o no? No. ¿Quieren que siga? <risa> sí, sí, estaba entretenida. ¿Cómo? Estaba enamorada. Hemos hecho hartas cosas. Fuimos a California, la pasamos bien. Había mucho frío. Sí, no estábamos... Yo no, no estaba preparada, no, mi ropa no, no estaba preparada para... Y
1: tampoco porque igual guardé como esperanza. Era, y al final terminé saliendo como una vagabunda. <risa> Solo a mí tenía en California. Es que era la au pair.
0: Sí, de... no, no, no daba ni para esa wea a la vagabunda. Pero la pasamos bonito. Sí, Vimos tú entré. Hemos comido muy rico. ¿Y hemos ido a Harto Parque. Sí. En general, hemos ido a Harto Parque a caminar. Soy una vieja culiada. ¿no? Es verdad. Estamos con esas personas jubiladas que salen a caminar. Nos faltan las, las nos mini pesos. Nos juntamos a caminar.
1: Pero a mí me gusta salir a caminar, la verdad. Y mi hija de mierda. Y me dijo, hoy oh, salgamos a trotar. Bueno, y ahí va a salir a trotar y luego como una invitación. No. dijo,
0: no, camina. Troté sola. Pero la casa... Trote acá y después salimos a caminar. Sí. No, no daba. Y yo te iba a sacar por de esa vuelta larga que, nos dimos, que hicimos una hora el otro día. No, tía, dices, muerta en la cama. Pero a caminar sí,
1: puedo a trotar. No, no, ¿no? Voy a trotar. No. A rodar y ya <risa> yo. Estoy echada mierda, amigos. Y seamos sinceros. Yo no, cada día más sexy. <risa> sí. Todo lo que la Javi baja yo lo subo. Estamos así estamos jugando la balanza.
0: Es como homeostasis. subiendo sí. en grasa. <risa> la verdad ah qué más qué, qué más que decir supone así? que yo cuando soltera me
1: ponía como mí no pasó nada esta vez no tuve mucha pena me faltó pena Les de falta mi vida
0: pena. y a veces y... pene sobre todo eso <risa> pero bueno pero bueno ha llegado al final de nuestro viaje es hora hora. De decir adiós. sí pues. no la pasamos bien la pasamos bonito se pasó rápido
1: fue la canción final del happening
0: no me no sí importa. <risa> es la antigua abuela, siempre aprendíse como cuando ¿no? nacimos, po. Pero ¿Tú lo viste, eh? Sí, a los 90, po. Pero yo no me acuerdo de lo visto. Ah, yo sí. que yo no lo no encontraba que... muy entretenido, pero sí. Yo veía al profesor Rosa. sí a no mí me gustaba. O era entrete? Sí, era... yo aprendí mucho. Pero, pero sí aprendí. En fin, hoy día estamos grabando, viene la mañana, después vamos a hacer el último en vivo. La, <ríe> ¿La nochecita. Eh... Bueno, después vamos a ver si seguimos haciendo en vivo en
1: algún momento de la vida, pero por hay, hay, por que separado. hay que ver. Por Hay que gestionar. Sí, oh, y vamos a revelar tu cuenta personal.
0: Me voy a volver famosa.
1: que empezar a revelar el universo?
0: Donar. Liz. No se puede que no exista. Y si no hacemos un oliva, lo va a quedar. Te imaginas. Sí. <risa> ya, mandamos un saludo antes que... Primero di que estás bebiendo. Eh? Ah, chucha, estamos bebiendo lo mismo. Po. Bueno, no, po. Ay, tú estás tomando té ordinaria. Porque yo a dos,
1: a dos manos siempre.
0: <risa> estamos tomando de esto vodka con sabor. Sí. Vamos hacer un Algo suave vivir en la mañana no, antes tengo... de curarnos la noche. Oye. Sí. sí. sí todo el ojo ayer porque no había nada para tomar. Sí, pues. Excepcional.
1: No sí, como, ¿y qué vamos a tomar hoy de la noche? Pero si no salimos a comprar, ¿pero qué vamos a tomar entonces? Había que salir, pues, y tú no quisiste salir conmigo. Tú le dijiste a esta dijo que no.
0: Sí, pero es que ustedes digan, ay, ¿qué cómo vamos a tomar todos los días? La wea, pero si estoy de vacaciones. Yo no dije nada. Si me algo te a tomar y yo te miro. Ah, si no me gusta la wea, puedo andar tomando sola. Ah. Súper no. Cuando grabamos, me es como tomar sola. No, como, si sí estoy acompañada. Ya. Saludos. O sin saludos. No hay que eh, saludar a nadie. A Nadie.
1: No, siempre saludos. gente la... no se lo merece. Hoy hemos estado súper pencas porque ya bien nos juntamos, nos juntamos. Pero no subí episodio el lunes pasado, este jueves subí uno del live. Me ha matado, güey, como... Es que hemos estado ocupados con la vida. Sí. sí no, y que se sepa, chiquilla, que si mi computadora era una mierdita. Entonces, sí. editar ahí,
0: de repente me toma el doble. Cuando veníamos de California, la Claudia intentaba editar en el viaje. imposible. Eh, pues, sí, sí. sí. Porque como llaman los saltitos con la manito
1: ahí, con donde cortar donde yo quería cortar. Cortamos adelante, cortábamos atrás, puta la madre.
0: Pero bueno. Ya, el primer saludo de este episodio es para Easy Brito Astudillo. Nos escribió, me ha encantado el podcast. Estos últimos días lo he escuchado sin parar mientras preparo mis pruebas de la U. Me encanta que hablen de casos que no conocía, la forma de narrarlo y lo buena onda que son. Easy, un saludo para ti.
1: Gracias. Nos esforzamos para que la narración sea entendible. Yo
0: a veces siento, y oh, esta weá tendrá sentido lo que estoy escribiendo. Me pasó a mí con el último caso. Porque sí. yo estaba juntando tres historias diferentes. Me siento que redacto, como que me cuesta tanto redactar. O sea, mi mente funciona, pero yo no sé si el resto siente que es una buena redacción. ¿Me entendí? Sí, se
1: me entiende.
0: Sí. Al menos yo te entiendo.
1: Bueno, Deberíamos tomar clases, ¿verdad? Tomar no, <risa> no clases, por favor. <risa> Digo yo, po. yo voy a tener que tomar muchas clases cuando vuelva. <risa> mi salud, sabes, yo soy la chica de YouTube. Todavía estoy esperando que se unan todos, amigos, ya para
0: la... poderle lo, la claudia. Lo único que quiere de su vida es tener mil seguidores. En YouTube. No estoy pidiendo nada más que mil. Estamos en la. un poco más tramita. Ya, pues chiquí, hágalo por
1: la claudia, no por mí. Y sí, ella <risa> se lo merece. Javi pide Spotify. Ya. Igual han subido los 5 a 5 no Se agradece, eh.
0: Es que ya o sea, entendieron el lema. Sí.
1: Cinco, sí, cuatro, no. Cinco, sí. Cinco, sí, porque cuatro no sirve. El saludo es alguien que no escribió en el episodio de los 10 mandamientos, la secta. Los cabros que no Tempor, usan jabón. La
0: temporada pasada.
1: Sí, temporada pasada. Sí, su Ya. Y nos pone... Me fascina... Ah, hasta fue Lola Barte. Para nosotras, Lola Berta. <risa> para ti. <risa> Y no me ponen, me fascinan los casos de sextas, de sextas, sectas. <risa> sí. Me parecen unas historias tan increíbles, ojalá haga muchos episodios más de esto. Lo que Lola Berta no sabe, es que después de ese, tuvimos dos más
0: sí, de, de cada temporada. sí Así Hay que... uno por temporada, po? Dos, o, po, o, o sea, una, una semana por temporada es la dedicada a la sexta, que a mí no me gusta. Sextas. <risa> a las sextas, <risa> a, okay. a los cultos. A los cultos.
1: A, lo... a la wea de seguir a la gente. Porque sigue gente.
0: De los seguidores.
1: <risa> sí, pero nos pusimos un poquito más. No, así no es tu comida, dos, los dos casos eran
0: terribles. Y más viva la gente y la otra. El segundo que hice. el de esta temporada que hiciste era terrible. Terrible. Pochá, que te me, es que, me vos te Tú te dicen una wea y lo haces como con maldad. Yo te digo, Claudia. La verdad, yo porque yo la paso re bien viendo los documentales. Por... Pero tú, tú misma te hacías ese daño y con ganas de hacerle daño a otra la persona. La que la
1: gente que más me ha hecho daño soy tú y tu marido. Cuando tu marido me hizo hacer esa wea de Japón, que todavía me
0: tiene contra mí una... yo con qué? ¿Por qué te he hecho daño yo? los West Ah, verdad. Oye, yo sabía, me he hecho daño a mí misma. O sea Ana, se casó ¿Yo sabés qué? Todavía pienso en esa wea.
1: El libro que aún no leo que nos mandó la amiga.
0: Eh, yo tampoco lo he leído, lo intenté leer, eh, pero la pega y dije, no, ya. Es que me
1: estaba leyendo el de la Mindy. Ah, verdad. Entonces voy a la mitad en ese, porque lo tenía el de la Mindy para empezar con ese. Quería poner un poquito de alegría, mi corazón antes, bueno, la traje, <risa> ya,
0: dale. Mi siguiente saludo va para Anne, A-N-N-E, y un rayito, como de Harry Potter. Hola, chicas. Me llamo Leslie y soy una chilena más viviendo en Estados Unidos. El año pasado, una amiga me recomendó el podcast y no he parado de escucharlas. Y después nos manda de estos corazones. <ríe> me gusta ese no tengo ese bonito. Pasaba, es de iPhone. Sí, sí, pasaba soy muy a, a dejarles saludos y darles las gracias por la compañía que me hacen cada semana. Las escucho mientras trabajo, así que hacen un poco más llevadera la rutina. Aquí estoy esperando el en vivo de hoy. Esto fue la semana pasada. Saludos desde Utah. No sé, pero le pregunté cómo se llamaba la amiga y la amiga que le recomienda el podcast es nada más ni más, menos más que Connie Pardo. Un saludo para la Cari también. La prima de tu marido. Sí. Pues. Así que un saludo para las dos chiquillas que nos escuchan. deberíamos lo, todos los chilenos en el exagero escuchar. Copas, podcast y crímenes. Dije, copas y crímenes. Ya no sé ni hablar.
1: Mi siguiente saludo Es En el camino a las sectas Es de Carmen Carmona Cabrera 2938 Tengo un número de teléfono en la web Ellos pone Dios, este caso no lo había oído nunca antes Este, el de Edelweiss Ay, qué No sé si darte las gracias O no Claudita como dice, gracias. como dice la Javi, ¿por qué Claudia? ¿Era necesario? Eh, cualquier, cualquier caso de abusos o crímenes es duro, pero cuando hay niños por medio, horrible. Aún así, gracias a las dos, el crimen y el sufrimiento no entienden de sensibilidades. Un abrazo. Sí,
0: súper cierto. Pero, ¿por qué Claudia? Tú te ensañas.
1: Tú hiciste... El, aquí, si la gente supiera el caso que me mandaste de secuestro, te ensañas. Y no lo hice.
0: Pero porque seguía la temática, pues Y
1: ahí hay que ver eso sangrientas. Se supiera, si tal, esta cabra es maléfica. Es mala.
0: Igual que te mandé. Y yo mandé una cosa más livianita. El de Argentina, el de la mujer que, ¿cómo se llamaba? Mafalda. Ese también te lo mandé yo, po? Sí, pues Pero no había niño. No. Pero ahí estaba terrible. Sí, porque ahí yo tenía problemas, no encontraba el agua que quería yo a veces, a veces, esta semana, este, esta semana, este temporada he estado eligiendo la, las temáticas uh -huh. como pues, semanales. Una no elegí yo, ¿cuál elegí yo? a ah, los lo, lo adolescentes. ¿Cuál? Crímenes adolescentes. Ah, de los crímenes de niños, sí. Esa no, la elegiste tú. Ah, Bueno, pero en tu caso era la adolescente, era la mío sí, las niñas. Sí, las chicas criminales. Las Slendermans. Ya pues, ¿estás lista? Sí, yo estoy lista. ¿No leáis la cosa que escribí? La idea es que sea una sorpresa. No sé como tú.
1: Creo el en vivo, en vez de tomarme atención, estaba intentando leer y no lo entendías porque me di cuenta. O sea,
0: lo que pasa es que lo que te diferencia a la más dispersa haciendo múltiples tareas. Ya sabes que no sé ni hacer ni una. Mm -hmm. Y tenía que leer mi. Pues, para saber lo que venía. Te preguntaba de cosas que yo había dicho porque iba leyendo encima. Oh, pero que no, la no, gente no sé. me distrae. Ya hoy día en el en vivo. El... Leo yo, papá. Pero no si me dijiste que tenía que leer yo. No sé, pero pues, leo yo. Entonces usamos tu celular sí. y yo lo leo para no distraerme. Hello. Ya, hoy día vamos a hablar de triángulo amoroso. Como el nuestro. ¿Cuántas veces estaba en triángulo amoroso?
1: Sin querer que <risa> El
0: Lo tuyo era como un pentágono amoroso. Sí. Pues,
1: nadie, no, nadie me preguntaba si quería participar, yo estaba dentro. Voy uno, no, bueno, no, no. Sí, ya yo fui a Kindere y me enseñaron a compartir, pero esa hueá fue un abuso. <risa> Qué juicio.
0: Ay, no sé si acercarme al micrófono o no. Yo ojalá se escuche bien, si no. Bueno, que pues, estoy casi sí, porque todavía tengo que arreglar el audio de la subhueá. Hola. Ya. Entonces, triángulos amorosos y vamos a comentar la historia de Denira Monique Smith. Denira. 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 Denira un nombre yo no lo había escuchado antes. Como de Moreno
1: de Puerto Rico. O dominicana, de desde que problema.
0: Ya. Denita Monique Smith nació el 20 de noviembre de 1981 en Charlotte, North Carolina. ¿Ya? Carolina del Norte. No sé si hemos hecho crímenes de Carolina del Norte. No lo recuerden. Yo tampoco. Es una de tres hermanos y sus cercanos la describían como una persona ambiciosa, siempre bien vestida y estilosa. Hablaban de mí. De, de mí no. Denita era una mujer afroamericana, como ya dije, buena moza, inteligente y muy dedicada. ¿Siguen hablando de mí? Luego de salir del colegio, Denita continúa sus estudios secundarios en la Universidad Central de Carolina del Norte, en donde recibe el título de Business Associates. Okay. Ya no hablan de mí porque eso involucra en mucha matemática y yo no sé sumar. Durante su estadía en la universidad... ella. Dice, ¿sí, como ingeniería comercial, no tanta matemática? ¿No? No. A lo mejor debería haber estudiado eso. Sí. Como la ingeniería, no matemática. Bueno, hay hay tanta ingeniería, hay como una ingeniería en igual. Sí. Durante su estadía en la universidad ella conoce a Jermier Strout, mientras ambos participaban en la banda de la universidad. La banda sí. de San Marching Band, ¿sí? Pues, sí, la banda pues, así como de rock. No, yo imaginé. <risa> no pensé en una banda de rock. Poco tiempo después ellos comienzan una bonita amistad como la nuestra, la cual evoluciona a una relación amorosa. O la nuestra. O la nuestra. Para todos los demás, la pareja era una power couple. ¿Qué? Ambos jóvenes, bonitos y atléticos. No, nosotros. <ríe> Al igual que su pareja, Jermier era ambicioso y buscaba mejorarse a sí mismo. Eso es positivo. Años más tarde, cuando ambos culminan sus estudios, Jermier se va a la ciudad contigua de Greensboro para convertirse en policía. Cada uno con sus metas. Salud. Yo no... ¿Por qué van a la universidad para ¿vale? después de ir a hacer policía? Eso no lo entiendo. Porque tú puedes salir del colegio a hacer policía directamente. ¿por? Sí, no sabemos
1: si postura a la escuela no quedó antes. Uh -huh. Y quizás el tener un, un bachelor degree, porque tenía un bachelor en associate.
0: No sé, no decía. No, no Pero dijiste
1: business associate. Ella. Ah, Ella, oh, él no salía. Claro, porque puede ser que cuando entran ya con un título, así como en Chile la PDI, uh -huh. tienen otro Otro
0: rango. Otro rango. rango Denita, por su parte, decide continuar con sus estudios en la misma universidad y entra a un programa de posgrado en búsqueda de conseguir su máster. Pero ella tenía un associate. Sí. Ella sigue estudiando. Ah, oh, ya. Yeah. Termina el bachelor y quería hacer el máster. Sí. A ella le va increíblemente bien en todo lo que hace. Incluso en un año decide tomar fotografía y periodismo y dentro de poco tiempo a ella le va tan bien que se gana una beca para hacer un internado en el New York Times. ¡Cacha! Gotcha. Sí. Entonces decían que ella era muy inteligente, y, como, y aparte que era como muy
1: dedicada. Yo creo que Entonces, eso, todo eso, lo que todo lo hacía bien. En general, yo creo que la gente que le va bien en la vida es gente que es dedicada más que inteligente. Esforzada, constante.
0: Sí, pues, eso me recuerdo dedicada. Sí. A pesar de encontrarse en ciudades distintas, la pareja continúa su romance. Y en noviembre del 2006, Jermier le pide matrimonio de a Denita. Todo parecía ir viento en popa para la pareja y también en lo personal para Smith. Ella decide quedarse en el campus universitario durante el mes de enero para continuar sus estudios a pesar de que había muy poca gente. Recordemos que esta es una fecha que se llama Winter Break, donde se da descanso a los estudiantes mientras se celebran las distintas festividades entre diciembre y enero. Como tres cuatro semanas. La de enero aparte que es cambio de semestre.
1: En, en, ¿En enero termina el semestre o en diciembre? En diciembre. ¿En diciembre? No, Sí, porque el, a la última semana de enero es cuando empieza el semestre.
0: Oh, ah, yeah. ya. La mañana del 4 de enero de do, del 2007, pasada a las 8 am, la policía de Durham recibe una llamada a la línea de emergencia del 911. Se responde a esto. Michael Hedgepeth... <risa> el director de mantenimiento, hace este llamado telefónico luego de escuchar lo que él creía era un disparo. Durante la llamada telefónica, Michael dice que al escuchar el disparo, él se subió a su auto y manejó hasta el edificio 1100, donde él cree proviene este disparo. Él no ve nada fuera de lo común, pero sí observa a una mujer joven, afroamericana, salir del edificio. La mujer se notaba nerviosa, estaba tiritando y lloraba. Cuando esta mujer se sube a su auto color rojo, oscuro, color borgoña, Michael se le acerca, le pregunta si está bien y si escucha un disparo. La mujer consternada responde que sí, que le tenía miedo a las armas y luego de esto se va. Es luego de esta conversación que Michael llama a la policía cuando llaman 911. Uh -huh. La policía llega y no encuentran nada fuera de lo común en el campus. Yeah. Estos eran como departamentos que estaban en la universidad. ¿cachai? Como de tres pisos. ¿Cómo es eso? Los dorms. Los dorms. Pero, y la policía que
1: llega ahí en 911 que trabaja para ellos es específico del campus. Así que son más rápidos. ¿eh?
0: Michael también describe a la, a la policía su interacción con esta mujer, las características físicas de ella y su auto. Pero creo que la, eh, de, eh, no era estos departamentos no eran dorms, sino que eran departamentos muy cerquita del campus. Sí, pues, no, sí. Como... Entiendo, pero eso sigue siendo como de... Soy siendo parte de la
1: universidad. Sí, pero son como departamentos independientes, porque los dorms tú compartís con gente, obligatoriamente. Son como más de
0: persona común y corriente, departamento.
1: Son como más... Uh, como
0: internado. Ah, Pasadas las 10 a.m. de esta misma mañana, se realiza una segunda llamada al 911. Esta vez es un residente el que llama, el cual al salir de su departamento ve a una mujer tendida a los pies de la escalera fuera de los departamentos. Él llama al número de emergencia y les dice que piensa que esta mujer ha sufrido una caída. Que no responda a sus llamados y consulta con el telefonista si es que puede tocarla para obtener su tarjeta de identificación. A lo cual la persona al teléfono responde que sí. La mujer en el suelo no tenía pulso, según la persona que, la, que estaba llamando al, al 911, y la logra identificar como Denira Monique Smith, de 25 años. Denira. Al llegar la policía al lugar, determinan que Denita había fallecido y que su causa de muerte no era un accidente bajando la escalera. A Smith le habían dado un disparo fatal en la nuca. La espalda, es traicionero. De esta forma, los investigadores comienzan a unir hilos. El primer llamado al 911 era sobre un disparo o un sonido de disparo por lo que lo más probable es que a esa hora se haya cometido el crimen. Uh -huh. Como es típico, en un procedimiento policial, los detectives comienzan a interrogar a los cercanos de Denita y a todos quienes la pudiesen haber visto ese día. Acuérdense que había poquita gente cerca del campo universitario. Cuando se enteran que el prometido de la víctima es un oficial de policía, esto les parece muy sospechoso ya que el solitario disparo que había provocado la muerte de Smith había sido ejecutado con mucha precisión. Yo, o sea, si yo te disparo en la nuca, lo más probable es que no le, ni siquiera la chunte. No sé ni disparar, no sé cómo se toma una pistola. Yo nunca he tomado una, de verdad.
1: Yo le he tomado el cartucho que está y estaba la pistola adentro. Pero no,
0: ni siquiera me siquiera que era otra wea. <risa> no sabía qué era. Jameer Stroud es interrogado por la policía. Su relato es poco específico. Dice que estuvo trabajando la noche anterior al asesinato de Denita y que esa mañana él se encontraba en Greensboro y no en Durham. Cabe destacar que estas ciudades se encuentran a tan solo 16 millas, lo que es más o menos 20 kilómetros de distancia. Algo así como... Quillota la Cruz. <ríe> Entonces le preguntan a Jermier si él conoce a alguien que maneje un auto de color borgoña, rojo oscuro, a lo que él responde con un, oh my god. Jermier le confiesa a los detectives que él sí conoce a una mujer que maneje este tipo de auto. Esta mujer se llama Shannon Crowley, su ex amante, quien en la actualidad lo estaba acosando. ¿Pero quién es esta mujer? Te preguntarás tú y ustedes. No escuchan ni ven. Sharon Crowley nació el 12 de junio de 1979. Sharon es una madre soltera de dos niños y trabaja como despachadora o controladora de la línea de emergencia del 911. En el 2004, tres años antes de este crimen, ella conoce a Jermier Strauss. Cuando ambos están haciendo un entrenamiento en su trabajo entre policías y personas que trabajan para este call center. Uh -huh. Luego de conocerse, ellos inmediatamente hacen clic y se vuelven amigos. Pronto la relación pasa a algo sexual, de amigos así como con rap, amigos con beneficio. Tu cara, ¿por qué me mira así? Yo solo me acuerdo de que me
1: ex eso que me habrán cagado también
0: <risa> con los policías Otro ex. Con todos los ex las personas que los conocían decían que ellos se llevaban muy bien estaban siempre juntos, en sus ratos libres pero jamás los vieron o escucharon que ellos salieran a citas más que nada parecían como grandes amigos que les gustaba pasar el tiempo juntos como por ejemplo decían que ellos se juntaban así como a lavar la ropa ¿cachai? Pero aparte de la cantidad, ahora es que pueden pasar junto ahí por O
1: sea, se supone que la policía no está todo el rato en no, el pero va cada cierto rato tienen que hacer unos papeleos y aparte tú podías hablar, bueno, tú, el que trabaja en esa wea puede hablar con ellos constantemente. Creo porque sé, a mi
0: manera, Hay un vuelco en la relación en el 2006 cuando Shannon descubre que está embarazada. Y Germier le pide que se realice un aborto a lo que ella accede a pesar de que no quería. Tan amiga. Aparte de ser la otra, hace caso. Tranquila, mami. Ahí se supone que su relación sexual sentimental termina, pero ellos permanecen siendo amigos. ¿Quién quiere ser amigo de ese perrito? Una mierda de perrito, Jermier. Sin embargo, Shannon comienza a acosar a Strout ella se compró una casa cerca de donde él vive y también se cambia de iglesia a la misma donde va él increíble llama encima Raja. sí pues
1: cada día quiere pegarse en los pechos.
0: <risa> el otro día no hablamos de la gente que es como ultra religio religiosa super... nosotras nosotros desconfiamos de sí. ello yo desconfío de toda la gente que es muy ultra religiosa perdónenme si alguien nos está escuchando de ultra religioso yo nada contra ti Amigo pero, religioso. Amigo religioso.
1: No, pero es que muchas veces... los muy, fa fa ser muy fanático de todo es malo. Y que aparte que, se, que hay gente que siente que con ese fanatismo tiene como el derecho de juzgar más a otros como que se le, entre, le entregaron un poder que nadie les dio, pero que ellos creen que tienen. Eh. El 24 de
0: diciembre del 2006, un mes después de que Jeremy y Denira se comprometieran, ¿cierto? Shannon va a la misma... Va a, la, a una misa de Navidad. ¿Ya? Y mientras ella está sentada en los banquitos de la iglesia, ella ve entrar a Jermier de la mano con otra mujer. ¿Jermier? <risa> esta mujer era de Nira, La cual sí. llevaba en su dedo anular de la mano izquierda un anillo de compromiso. De esta forma, Shannon que más tarde le pidió explicaciones a Jermier, por supuesto, se entera de que ella era la amante de Jermier y que había tenido todo este tiempo una, re una relación. Mientras ella tenía una relación con Jermier, él tenía otra relación con Smith. Todos estos años. Yo ya no sabía. No. Ah, una mierda de en ese momento. Solo obsesionada. en el, Claro. En ese momento, qué triste, ¿eh? el más mierda de perrito era él. Yermierda. Yer el Mierda. Ella ella estaba en yo me imagino enamorada. Obsesionada. Obsesionada. Al principio enamorada puede ser. De su mejor amigo, con el que compartía, con el que hacían cosas, con los hijos de ella. Y después termina la relación porque él te pide un aborto. Pero sigue siendo amiga de este gallo. Después te enteras en la iglesia, weona. Que el hueón tiene no solo otra relación, sino que se va a casar, porque tú eras la otra. ¿Qué mierda? ¿Pero cuántos mierda hay en el mundo? Mucho, po. Dime a mí. ¿Que los colecciona Sí, los atraigo. Los detectives, entonces, viajan hasta Greensboro, donde vive Shannon, y donde vive yermierda, porque vienen en ciudades separadas de Nira, y entrevistan a Shannon en su lugar de trabajo. Le preguntan qué hizo el 4 de enero y si ella conocía a Nira. Shannon responde que ese día ella llegó tarde a su trabajo porque uno de sus hijos estaba enfermo y lo tuvo que llevar al médico. Después de esto, ella esperó que llegara a su niñera y se fue a trabajar. También consultan a Crowley si es que ella había estado alguna vez en Durham. Según Shannon, ella había pasado por ahí, pero que nunca había estado en la ciudad. Si me preguntan, yo creo que es poco probable, porque son ciudades contiguas. También al ser consultada por si tiene un arma, ella les dice que nunca ha manejado un arma de fuego, ya que les tiene miedo. A pesar de la historia creíble que le dice Crowley a los policías, ellos saben que ese día se vio un auto muy similar al de ella en la escena del crimen. Por lo que el 6 de enero investigan su auto con tritos. Dos días después del asesinato de Denira, de Ahí encuentran residuos de pólvora en el volante. Mm. Además de esto, un colega de Crowley le confiesa a los detectives que él le había vendido un arma calibre 38, 38, 38. a Shannon un par de meses antes del asesinato de Denira. De forma paralela, investiga los registros telefónicos tanto de Jermier como de Shannon. De esta forma, identifican que él sí estaba en Greensboro ese día, mientras que ella se encontraba en Durham, aquel 4 de enero. De hecho, pueden identificar que su celular eh, a, había estado muy cerca del departamento de Denita esa mañana. Ya no, ¿no? Al parecer también, una mierda de
1: perrita. que dar, amigas, a
0: veces no entienden que si
1: se queda, bueno, la venganza no es buena, pero que si quiere por, hacer como algún tipo de descargar su raya de alguna forma, nos matan tu amigos.
0: Eh, no contra la otra de preferencia nunca matando por favor nosotros estamos haciendo un disclaimer que nosotros no eh, apoyamos, apoyamos eso. eso
1: no pero es que si o si quieres como liberar tu rabia de alguna manera no, no me refiero a contra ninguna, él por pues nunca contra ella atenta, claro. es que tiene que ser contra la persona que te mintió ella que tenía que ver la denita pues nada pues si ella ni siquiera sabía que tú existías y... aunque hubiese sabido aunque supongamos que la denita hubiese sido la otra ¿por qué contra ella si quieren tu pareja es verdad. Es súper pecado cuando uno conoce a esa tercera persona y tú decís, puta, me conoce y más encima se mete con mi pareja. Pero igual no te debe nada. tengo que hacer que fuera mi hermana no tengo tú o mi mamá. Mis hermanas jamás me harían eso. Se sería como la única forma que uno diga, ah, mira lo que me hiciste tú. Claro. Pero si no, siempre es él. En nuestro caso, él. Él ya, no sabemos.
0: Como ayer cuando hablamos lo del Arnold. De... Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Que tú me decías, ¿y qué pasa si yo tengo un hijo que es sí. igual al Esteban? Yo te, te quise matar en ese momento. Porque estábamos hablando de que el,
1: la esposa de Arnold le preguntó cuando se dio cuenta, Estás Javier viendo el documental de que cuando se dio cuenta de que lo estaban engañando, o sea, no, ya han pasado muchos años, pero en, en terapia de pareja le preguntó... Si el hijo si, era de él. Si el hijo que tuvo la nana era de él. Un hijo que era idéntico al Arnold. Entonces la Javi le, le preguntó si es que caso la señora tuvo dudas antes. Yo le dije que, aunque no quizás no tuvo dudas, pero a medida que el niño fue creciendo y era cada vez más igual a él, quizás a esa señora, la, esp la ex esposa, le creó dudas. Porque no necesariamente no tenía que tener desconfianza a de esa tercera persona. Y por eso yo me puse como ejemplo, porque sé que la Javi no desconfía de mí. Entonces le dije, ¿qué pasaría si yo tuviera un hijo que es igual al Esteban? ¿Y ella desconfiaría en algún momento? Porque es igual.
0: Y ahí te quise matar.
1: Y ahí le creé un nuevo... Hoyo de inseguridad donde cayó lentamente rodando no, una persona pero... ya insegura.
0: <risa> es como bueno, bueno, problema del abandono. Ahora no solo tengo que perder a mi marido, sino también te tengo que perder <risa> así, a ti sí, y el amor de mi vida. A tu marido,
1: no, bueno. <risa> sí, pero era como para, bueno, para ejemplificar a alguien que alguno no desconfía, porque no desconfiaría en ningún caso, pero que después ante. Pruebas como, concretas. ¿qué, tipo? ¿Qué más concreto que ¿Cuál era? es la posibilidad de que no tenga un hijo? O sea, igual a otra persona, porque el hijo de Anna Trujano es igual a él.
0: Bueno, volviendo a la historia, con esto, con el saber que el celular de Shannon estaba en la ciudad, que ya había mentido al respecto, más, eh, más guía, el hecho de que había mentido en la interrogación sobre otras cosas y que se encontró pólvora en su vehículo, los detectives la arrestan. El 9 de enero en la casa de la hermana de ella. Ella no se muestra para nada preocupada, no llora, no muestra ningún tipo de sentimiento o culpabilidad. Algo un poco impactante porque sus hijos se encontraban en el lugar al momento de ella ser arrestada. La vieron siendo arrestada. Y niños pequeños, no me acuerdo qué edad tenían, pero menos de 10. el trauma que crees ¿eh, ahí, loca? Incluso cuando a Shannon le toman su foto de arresto en la comisaría, ella sale sonriendo. <risa> Porque ante muerta que es sencilla. Sí, y tengo la foto. Ahora, vamos a ver. Cuando sonríe. Ahora, sí. <risa> Tres semanas luego de su arresto, Shannon sale libre bajo fianza luego de haber pagado cerca de 75 mil dólares. Bueno, dónde no está esa plata? No lo sé. Si la
1: gente que trabaja para
0: sepa sepan, no ganan bien. Bueno, super mal, en verdad. <ríe> no sé. Una vez en libertad, en ella vuelve a la estación de policía, pero esta vez acompañada de su abogado. Aquí, Shannon le indica a los detectives que la historia no es como ellos creen que es. Shannon acusa a Jermere de estar acosándola a ella. Y que si ella había mentido sobre tener un arma o no era porque ella había comprado esta pistola para protegerse de Jermier, que la amenazaba. Sin embargo, ella nunca había utilizado esta arma, según ella. dado que ella le tenía miedo a las pistolas y había tomado la decisión de tirarla. Pero no especifica en qué lugar se había deshecho de la pistola. Además, Crowley comienza a, a contarle una historia a los detectives y confiesa que sí, ella sí estuvo en Durham esa mañana pero que había ido obligada. Jermier la llevó forzadamente hasta el edificio de los departamentos donde vivía Denira. Luego de esto, él se había bajado del auto, llevándose consigo mismo el celular de Shannon y las llaves de su auto. Jermier entró al edificio donde vivía Denira, pasaron un par de minutos, hasta que Shannon, quien se supone aún se encontraba en el auto, escucha gritos. Por lo que ella decide bajarse... ¿No había cámara? No, no había cámara. Suertudo. Entonces ella decide bajarse del vehículo a investigar qué estaba pasando. Segura que te va... ¿La investigadora no le dicen ahora. Es aquí cuando ve él, Jermier, o Jermierda. Yo cada vez que digo Jermier tú tienes que decir Jermierda. Ok. Ya. Él sale del edificio, se sube al auto por la puerta del conductor, por el lado del conductor, y Shannon, que estaba fuera del, del auto porque se había bajado, se supone, intenta subirse, pero las puertas estaban cerradas por dentro. Ya entonces en la puerta. Entonces Shannon le dice a Jermier que no puede entrar. Y él, en vez de abrir las puertas del auto, lo que hace es pasarse desde el asiento del conductor al pasajero y le dice a Shannon que se suba por la puerta del conductor. Ok. Una vez ella al volante, es cuando se encuentra con el trabajador de mantención del lugar, este caballero Michael. Y esto según Crowley explica por qué había rastros de pólvora en el volante de su auto. Porque él se había sentado ahí primero, y después se había movido, y ella se sentó ahí. ¿Se que pólvora en otro Exacto, mi querida Susie. Pero esa parte nadie la menciona. Entonces no era Shannon la asesina de Denira, sino que Jermier ¿Mierda? era el culpable. Cuando los detectives le preguntan a Crowley por qué ella accedió a acompañar a Jermier, ¿No? ella les dice que él la estaba amenazando a ella y a sus hijos. Por supuesto, Jermier niega todo. ¡Mierdita! Una mierda de perritos. Bueno, pasa el tiempo. Durante este mismo año, porque ella salió bajo fianza. Sí, ¿Ya? Se, Entonces, se me dio el riñón. Y mientras Shannon Crowley está libre bajo la fianza, ella se va a vivir a Charlotte, otra ciudad en Carolina del Norte, para estar más cerca de su familia. Mientras todos estos todo, todo pasa, están como pendientes, esa, están, están preparándose para el juicio o, o cualquier otro procedimiento legal que van a hacer. La mañana del 28 de junio del 2008. Shannon llega a la sala de emergencia de un hospital local diciendo haber sido violada por Jeremiah Straub. Según Crowley, ella estaba paseando a sus perros esa madrugada cuando Jeremiah llega hasta el lugar y procede a abusar sexualmente de ella durante tres horas. estaba
1: paseando a los perros. En la madrugada. ¿Y él dónde la encontró? En la calle. En la, ¿Y abusó de ella en la calle? ¿Por tres horas? Sí.
0: Sí, como, ¿no? como en un, no, ¿cómo se dice eso? ¿Callejón? Callejón, sí. Que se la había la encontrado pasando pero la había violado tres horas en un callejón y después ya había inmediatamente ido al hospital. Sin embargo, esta acusación es desestimada, ya que Jermier se encontraba en Greensboro ese día e incluso tenía un recibo de un McDonald's a la hora que supuestamente él la había ido a violar. Según los investigadores, para poder llegar hasta Charlotte, Jermier tendría que haber manejado a una velocidad cercana a las 120 millas por hora sin parar, ni siquiera las luces rojas, para poder cometer esta violación. ¿120 millas por hora cuánto? Es eh? como 160. 160 sí, 60 son 120, po. ¿no? ¿60 millas por hora son 120 kilómetros por
1: hora? Si 60 es 65, lo máximo en carretera acá, po. ¿Que son como 120 en
0: Chile? Sí. Ya me estoy hablando de casi el doble de eso. ¿De 200, 200 kilómetros por hora? Sí. Por calle incluso, por, por roja, pasando de todos los semáforos. Por eso hay que ir al McDonald's y, con, y conservar los recibos. Este sí, tú porque yo guardo los residuos. Ya, pero el recibo por pura wea.
1: No importa, si se sabe dónde estoy en cada momento de la vida. <risa> Tengo
0: pruebas. Esto es lo que comí. <risa> Aquí estuve. Además de eso, el kit de violación había sido negativo de semen. Pero Crowley había dicho que Jermier había eyaculado luego de violarla. ¿Es ya que no tenía guardado? Tampoco. No, no, no encontraron semen, así que uh -huh. Tampoco los genitales de Shannon encontraron evidencia de que ella fuese asaltada sexualmente. Sin embargo, Crowley había informado a los detectives que a ella le habían tenido que poner puntos, ya que Jermier la había violado con un cuchillo. No especificaban si era el mango del cuchillo. Espera. Pero Pero ella dijo eso, le dijo eso a los detectives, pero no había registro de, de, del hospital que indicaran que... Ah, no que todo eso, eso, fue su versión nomás, no sí. lo que el hospital le indicó. Sí. Que dije, ¿estás loca, capaz de meterse un cuchillo por la cosita? ¿Has visto la película Gone Girl? No. La huevona, como, bueno, es larga la historia, pero en una escena la huevona, que está loca, eh, se mete eh, la botella, la parte de la... ¿El mango? De, ¿A la boca pequeña? De la boca pequeña de una botella de champaña en la vagina. ¿Y por qué hace eso? Porque se la mete de forma forzada para decir que la habían violado. Una muy buena película con No oh, Me dio una gana de verla,
1: con lo que contaste recién. <risa>
0: Eso fue como suave, si la buena hizo como que estaba muerta, que el esposo la había matado, porque se la estaba cagando. Hay un libro de... La sí,
1: pues... ¿no? ¿Este pasa en ese libro? Ah.
0: Otra cosa que inventó Crowley para poder culpar a su ex de violación fue que le dijo a los detectives que encontrarían un cuchillo en el basurero de Jermier. Cuchillo que se supone él había utilizado para violarla pero fue el mismo Jermier quien ah, llamó a la policía luego de encontrar un cuchillo en el fondo de su tacho de la basura. Ah, ver, tan, weón. Yo nunca miro para dentro del tacho de la basura. Weón, es re importante porque te pueden dejar un cuchillo, pues, weón, te pueden dejar un arma. Pero si no tienes huella. ¿Y? están mi... tu propiedad, Pero weón? Bueno, mi tacho de la basura está afuera. Es ilegal dejar basura en un tacho que no es tuyo,
1: por si no sabía. ¿Verdad? Uh -huh. Oh, bien, porque nunca he basura en pechaje, no Una mal.
0: vez, un colega que vive en, una ex colega que vive en este condominio, me dijo: Uy, ¿sabes qué? Llegué tarde a mi casa y ya había pasado la basura por mi calle. Así que tuve que ir a tirar mi basura, que era como la caca a su perra, a tu basurero. Y me lo dijo solamente para que yo supiera porque Me dijo: ¿por qué es ilegal? Y lo tuve que hacer. Y yo, así como: ¿por qué me tiran las mierdas de tus perros? <risa> yo ya tengo las mierda de mi perro. No tenía idea que era ilegal. Uh -huh es sí, bueno saberlo. Fue por todos estos motivos que se determinó que era una acusación falsa la que Shannon estaba diciendo respecto a que Da la había violado. Entonces el juicio contra Shannon Crowley comienza en febrero del 2010. Del 2010, pues bueno. Y el Jermier Da estaba sentido y dolido por la muerte de su ex? Sí, planeado? decían que estaba súper afectado. Eh. Mínimo, pero. Que tan afectado estaba el sí igual. Well, casi como que era culpa de él. Sí, pero no, o sea... Estaba afectado como cualquiera estaría afectado de que matara a tu pareja, ¿no? Así como... no se veía sin sentimiento, ¿está ahí? Como ella, que sonreía en la foto. ¿Cuál la amiga? De acuerdo con la fiscalía, Shannon estaba obsesionada con Jermier y acosaba a Denira por celos, ya que esta última tenía lo que ella quería, su hombre. El, de mierda. el de mierda. ¿Qué bichita de oro? Y qué estáis que yo encuentro que Shannon era una mujer atractiva. Jeremy no lo encuentro atractivo. Pero no viste bajo de sus pantalones.
1: <risa> <risa> ¿Qué es lo que tenía <risa> este hombre? Pórtame <Una> <risa> entre brazo. No, uno no sabe.
0: Cara debo que la la no gente. sabemos. <risa>
1: <risa> porque la gente se obsesiona. De repente el simple hecho de no ser la elegida hace que se obsesionen, poco.
0: A favor de la Fiscalía testificó Michael Hedgepath, el director de mantención del campus universitario, que vio a Crowley ese día, quien afirmó haberla visto sola ese día y con actitud de sospechosa. Porque él habló con ella, po. Te de... Ya. ¿A <risa> dónde <risa> 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 Él, habló, él pues, le golpeó la ventana del conductor y ella estaba sola, pues. Bueno, si el güey bueno, estaba en el, en el asiento del pasajero, se ve, po. No, como que el. Él... Ah, porque lo otro que había dicho ella era que él se había acostado hacia atrás en el asiento. Por eso él, este gallo, cuando fue a hablar con ella, no había visto a Jermier en el auto. Mentirosa la weona era mentir, más me una. Y harta harto de decir. Es que mete toda esta historia porque las personas no existen. <risa> Jermier no existe. También tomaron el estrado de los peritos forenses, quienes dijeron que Denira había muerto de un único disparo en la nuca con una pistola calibre .38. Y que a pesar de que Crowley mintió inicialmente, ella sí poseía este tipo de arma, de la cual más tarde se había deshecho. Sí, pues se la vendió el compañero. Por su parte, Jeremy Stroud tenía dos armas de fuego, ninguna de las dos diseñadas para poder disparar una bala calibre .38. También gracias al uso de antenas telefónicas se determinó que el celular de Jermier se encontraba en Greensboro el día que Benita fue asesinada, por lo cual en verdad él nunca había sido un sospechoso real de este crimen. Claro, por algo Tomando te tenía la otra que
1: tuvo que vender el riñón y no él, pues. Él conservó sus riñones. <risa>
0: A diferencia del celular de Jermier, el celular de Shannon Crowley fue localizado tanto el día antes del asesinato como el mismo día en lugares cercanos al complejo de departamentos donde vivía Denira. O sea, sí la había estado siguiendo. También el Estado presentó como evidencia en contra de Shannon sus alegatos de violación en contra de Jermier y los jurados escucharon cintas que la misma Shannon le había entregado a sus abogados como evidencia de que Jermier tenía que ver con el asesinato de Denira. En estas cintas de solamente audio, se puede escuchar cómo Shannon habla con un hombre por teléfono preguntándole si acaso también la va a matar a ella. El supuesto Jermier, al teléfono, le dice que sí y que si no se calla, ella también va a ser asesinada. Sin embargo, la voz que se escucha es evidente que no es la de su expareja, ya, sí, ya que anda. la voz de Jermier Stroud es una voz ronca, muy distintiva. Y no así la de la cinta. Y era como tan falsa la weá. ¿Me vas a matar a mí, cierto? Sí. <risa> como cállate o te voy a matar a ti también. Como muy... Ay, cállate, perra. <risa> Eso es... Eso es... ¿Sí? Era como tan falso, ¿no? Pero Era como tan puteado. Toda esta evidencia demostraba un patrón de mentiras de Shannon Crowley y sus múltiples intentos por inculpar a Jeremiah Stroud. La Fiscalía hizo hincapié en que Shannon tenía una explicación para todo y que se fijaran en los hechos y no en la historia ficticia que presentaba Shannon Crowley y sus abogados defensores. ¿Y dónde estaba sacando la plata la, bueno, no la vendedora de riñones? No lo sé. El jurado deliberó durante siete horas, durante un periodo de dos días. Shannon Crowley, de 28 años, fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua uh. sin derecho a libertad condicional. Hoy le dieron duro. Sí.
1: Y yo pensaba, pero es que yo creo que el no remordimiento, las mentiras, el, el culpar a otra persona, obviamente le iba a tener. Que
0: sí, bueno, Nos Estaba ayudando Aparte que lo había planificado, pues la, la planificación siguiendo. comprar el arma deshacerse de la seguirla bueno vender su riñón Venderla. a mí me dio pena porque ¿pero lo dijo? sí porque ella tenía 28 años era súper joven y tenía dos hijos chicos una mamá soltera no, sí, ya sí, loca, sí pero porque no se ni vio a que era mala mamá yo creo que sí, po porque si expones a tu hijo a ese nivel, si expones a tu hijo que llegue a la policía y no
1: te importa lo que eso le puede provocar a ellos, ¿cuál es tu responsabilidad como mamá? Dice el mamá, no, no, simplemente es, eh, es darle los servicios básicos a tu hijo, sino que es protegerlo, y protegerlo significa no meterlo en ninguna de estas cosas, ¿cachai? Y protegerlo psicológicamente, porque el daño a los niños actual, pero que no, eh, es irreparable. Ellos nunca van a quitarse de su cabeza que su mamá mató a alguien. O que al menos estuvo involucrada. De, que, a lo mejor sí. le creen la historia que ella contaba. Y, y supongamos que le creen, pero que estuvo involucrada. Porque dijo que estaba supuestamente en el auto.
0: Sí, pues sí, ella lo acompañó, olivada, mientras él le disparaba a la ex. Y después ella se fue manejando. Porque él se pasó de asiento. Sí. La historia era tan chamuyenta. ¿no, era tan poco creíble igual. A pesar de que Jeremy Stroud no fue encontrado responsable de la muerte de Denita los padres de Shannon sí expresaron su opinión de que él, policía, no era del todo inocente. No, pues lo que a decir. Por su parte, el juez declaró que Jermier Stroud provocó una tormenta perfecta y luego se alejó, lo que fue un hecho desafortunado para todos los involucrados. Y yo sí, po. yo creo que él fue el no, Tú no te puedes responsabilizar por los actos de un tercero, pero él igual actuó de forma maliciosa. O sea, Llevaste a una persona que ya estaba un poquito loca, por algo te diste cuenta que estaba un poquito loca porque te empezó a acosar a ti. Yo siento que si alguien me está acosando a mí, yo le voy a decir a las personas que yo quiero, porque si ellos... me eh, ¿Cómo se que, van a proteger? Po? Claro. Y se quedó callado. Quizás no le sintió el... Quizás pensó que ella
1: no iba a hacer es algo. porque sus mentiras provocaron eh, o llevaron a, a, que, a que esto ocurriera. Nunca hubiese habido una relación o un contacto entre la Denita y la Chan si es que no, no hubiese existido. Uh -huh. Verdad. Y quizás la, la psicopatía o el, la, lo que le pasó a la Chan nunca hubiese ocurrido. Nunca se hubiese detonado si no hubiesen habido estas mentiras que la volvieron loca.
0: O quizás sí, pero no con Denita. ¿Cachai? La madre de Denita Smith le dirigió unas palabras a la asesina de su hija durante su sentencia. Algún día quizás te perdone, pero ahora mismo no lo hago y espero que te pudras en el infierno. Eres vil, no mereces ser madre. 50, ¿no? Una vez escuché de una persona que estaba con estas sentencias,
1: creo que la, fuera la divaliz, Señorita que divaliz. dijo que ahora que era madre, ella entendía el daño que le hacía a otra madre al quitarle a su hijo que fue el caso de los dos hombres que ella mató, uh -huh. que nada la tuvo. Pero que, claro, pues si ella no se da cuenta de algo así, ya siendo madre, se supone que,
0: que, que, que creáis como una empatía mayor. Una que ahora es madre y entiende por fin la empatía. <risa> la <risa> que, <conoce. risa> que ahora que conozco sentimientos, de empatía y ya no soy sociópata como lo era, y estoy de acuerdo con esta señora. Sí.
1: ¿Con la Tíbaliz?
0: No, con esta la señora Tíbaliz. Sí, la Tíbaliz, ya. Mis referencias. Heavy.com. Kill y e Un episodio de Deadline del 2016. WRALnews.com ShowbizCorner.com. Murderpedia. Truecasefiles.com. Inquisitor.com. ABC11.com. Y chillingcrimes.com. Yo la encontré interesante, pero más que nada por las mentiras que contaba la huevo. Un, un triángulo amoroso. Pucha. De cual, Denita nunca supo, esa es la hueva. Ella nunca supo. De partida no se enteró que la, habían, que la iban a matar. Ni supo cuando la mataron. Porque fue por todo por la espalda. No hubo una confrontación. ¿Se dio
1: cuenta que la estaban siguiendo en algún punto o algo?
0: Mm, no, no creo.
1: Está la Denita, ya tan joven.
0: Joven, pues tenía 35 dije yo, 25, 26. sí, me acuerdo. Sí,
1: que nadie piensa en la, en la mujer que se están encarando. Pero bueno, qué triste por los hijos, qué triste por los que quedaron vivos y en la conciencia del Jermier también. Sí, pero. Porque el Jermier tiene que haber hecho su vida, pues. Sí, sí. La echaron en la cárcel, la otra muerta, y él siguió, y después conoció a otra persona, se casó, hizo lo que quiso, tuvo hijos, no sé, la guay que se le ha de correr. Cacha. Pero la conciencia.
0: Se le quedó en el otro a su mamá, deciste. ¿sí?
1: Vale, es complicado. ¿Y la otra, weón, bueno, también perdió para siempre a sus hijos?
0: Weón, bueno, y por un hombre más encima. Que no era ni delicioso.
1: ¿Es que acordáis ese caso que también hiciste de la. que se descubrió años después de la policía? ¿Esta?
0: Ay, 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 a la. ¿Cómo se llama la mujer? La
1: loca. Pero esa loca también, pues mató a la pareja del. Del, del hombre ex.
0: que ya que ya ni que ya habían pasado años
1: y que ni siquiera era la pareja pareja Ay, si nunca la nunca como que fueron serias con ella y lo mismo para qué? hacerle ese daño a esa tercera persona que, que, eso, yo no lo que no entiendo piensan que al matar a esta tercera persona les va a quedar libre este
0: hacer este mátalo a él no matar bueno, no a nadie ya, pero si hay que
1: matar a alguien que sea hueón no Chiquillo. mate tus emociones hay que matar algo <ríe> mata tus sentimientos no mate personas pero
0: yo no entiendo ¿cómo se llamaba la hueona Elizabeth? que le decían Les, ¿o no? no acuerdo ah, que tenía un apellido muy eh, exótico pero Sherry se llamaba la que mató sí, verdad pero sí es una, una un romance algo algo similar lamentable para las para la yo siento más lamentable porque, porque puta la bueno la de denita al menos no supo que ni se la cagaban ni, ni nada pero la mataron pues bueno peor pues imagínate ahí está no el corazón roto se llama el episodio sí pero te va a sonar el, la hueva no no bueno no sé cómo se llama da lo mismo Estefan y Lázaro. Ahí sí se llama. Ahí está. Y ese es mi caso, po. Ese es mi caso de los triángulos amorosos. Qué triste. Porque ya basta de triángulo amoroso. Qué... Es que yo me inspiro en ti y en tu vida. Ay, amigo. No tengo nada más que decir. Nada que hacer, po.
1: Los pentágonos amorosos y que Pero bueno. Que ya, que ya sabe, po. Si se la cagan, si se lo cagan superelo supérelo la tercera persona eh, otra víctima más no otra situación y si no es víctima y es una persona mala como que también Conocido esa que llama, mala víbora ah que no la ha tocado conocer también déjenla que sigan su camino si se van a morder el en algún momento todo cae por su propio peso así es y trátense porque
0: el mentales mental le <risa> bueno, va a traer por favor la terapia chiquillo pero bueno ya pero bueno, suscríbanse, estamos en todas las redes sociales que se les ocurran. 5, eh, 4, cinco, cinco, no. Comenten, no. Escríbanos, si quieren un saludo. Nos quedan poquito episodios de esta temporada. Güeyita, qué bueno. Quedan poquito a poquito. Recuerden que en julio yo me, me retiro del mundo
1: <risa> y volvemos como en agosto, con la, la temporada que sigue. Quién sabe. Se supone, dice, dice la gente. No sé si vamos a volver. En fin. Así que, ya sabes vayan a suscribirse, la, 5, 4, no, vayan a Spotify
0: y, y vamos a ver una eso se hace más lives. A lo mejor, pues. si también. Nos vemos, quizá no tan pronto. Bye, bye.